0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Welt ist voller Fake News und moderner Mythen. Es gibt so viele politische und historische Legenden, die sich hartnäckig halten. Doch was an Küchenpsychologischen Vermutungen, Missverständnissen und Irrtümern kursiert, das schlägt alles, zumindest mengenmäßig.
2: sitzen zwei menschen in der küche und ratschen über ihre arbeit, das benehmen der chefin, schwierige klienten und vielleicht auch über
1: gott und die welt.
2: wetten, dass es sich um zwei frauen handelt?
1: denkst du? ein klassischer irrtum. ich habe noch einen jüngeren bruder und der hat auch ganz enge Freunde. Also das ist jetzt nicht mehr, glaube ich, so die typische Frauensache, der ganz enge Austausch, sondern ich glaube, dass es mittlerweile auch wirklich sehr viele Männer gibt, die das pflegen und die das auch genießen. Und von wegen ratschen. Es geht schließlich um das eigene Erleben und Tun und die Beziehungen zu anderen Menschen. Wir zwei kennen uns jetzt einfach über die Arbeit. Klar, da reden wir viel über die Arbeit. Also mhm. ganz klar, weil das ja auch so der Kennenlernpunkt ist, sage ich mal. Aber jetzt so eine andere Freundin, also eine sehr enge Freundin, da geht es schon viel über die Beziehung und wie es gerade so läuft und was so die Pläne sind oder Wünsche oder wie auch immer. Wenn Menschen im Gespräch oder für sich allein darüber reflektieren, was es mit ihren inneren Regungen, ihrem Verhalten und den Aktionen und Reaktionen der Umwelt auf sich hat, dann sprechen Fachleute von Alltagspsychologie. Der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer verwendet auch den Begriff der Küchenpsychologie, weil es schließlich um hausgemachte, nicht wissenschaftliche Analysen und Interpretationen geht.
0: Unter Küchenpsychologie verstehe ich, was der Mensch als nicht akademischer Psychologe mit psychologischen Problemen in seinem Alltag anfängt. Also die Fragen, die er sich stellt, warum sich andere Menschen so verhalten und nicht anders, wie man Entscheidungen treffen sollte, was Emotionen sind, ob bestimmte Emotionen gut sind und so weiter. Kauft er
2: sich jetzt eine Harley-Davidson? Der hat wahrscheinlich, wie so viele Männer im mittleren Alter, eine fette Midlife-Crisis. Kein Wunder, dass ihm die Frau weggelaufen ist.
1: Bewertende Kommentare oder leien Debatten am Küchentisch bilden nur einen Bruchteil des Geschehens. Im Grunde betreiben wir ständig unsere eigene Psychologie, um mit allen möglichen Situationen und Personen überhaupt mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden.
0: So würde ich Küchenpsychologie verstehen. Wie denkt man über sich? Wie denkt man über andere? Welchen Sinn gibt man der Welt und dem, was da draußen passiert? Und inwiefern sind diese Erklärungen nützlich, um konkrete Probleme zu bewältigen?
1: Ja sagen, nein sagen, lächeln, wegschauen oder eingreifen? Gut, dass es so etwas wie den gesunden Menschenverstand gibt, der uns im Wirrwarr von Einflüssen, Empfindungen, Wahrnehmungen und Prägungen meist eine gangbare Richtung vorgibt.
0: Und es ist auch schön übrigens, dass man vom gesunden Menschenverstand spricht. Weil es ist das, was man weiß oder glaubt zu wissen. Und das, was man fühlt, ist eine Intuition, ist das Bauchgefühl, was man hat für das, was richtig und falsch ist. Und in den allermeisten Fällen ist dieses Bauchgefühl auch tatsächlich gesund. Gesund im Sinne von, es führt zu nützlichen, zu richtigen und zu nachvollziehbaren Entscheidungen.
1: Ob wir jetzt vom gesunden Menschenverstand oder vom Bauchgefühl sprechen. Unser alltagspsychologischer Apparat basiert auf einer Gemengelage aus Emotionen, Instinkten, Gedanken, Einstellungen, Erfahrungen und erworbenem Wissen. Ja, sogar echtes psychologisches Fachwissen gehört dazu. Es ist nämlich offenkundig so.
0: Dass wissenschaftliche Befunde ihren Weg in das Bauchgefühl finden, es dauert halt nur eine Weile.
1: Will heißen, das Bauchgefühl hinkt der Forschung hinterher. Küchenpsychologie bewegt sich eher selten auf der Höhe der akademischen Psychologie.
2: Was ja auch kein Mensch erwartet, der bei einem Bier mit dem besten Kumpel die schizophrenen Äußerungen der Lebensgefährten ventiliert.
1: Wobei selbst Laien mittlerweile wissen könnten, dass Schizophrenie eine Erkrankung ist, die mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen einhergeht. Jemand, der doppelzüngige Aussagen macht oder in dessen Brust zwei Seelen wohnen, kann vielleicht als kompliziert, aber nicht als schizophren gelten. Fachleute halten unser leinpsychologisches Gequatsche denn auch für nicht ganz unproblematisch. Zumindest was diesen speziellen Punkt betrifft.
0: Dass sich falsche Annahmen hartnäckig halten, das ist das einzige Problem, was die Küchenpsychologie produziert. Ansonsten pff, produziert sie ja keine Probleme.
1: 2009 veröffentlichte der amerikanische Psychologe Scott O'Lillienthal ein Buch, in dem er und einige Kollegen mit 50 populären psychologischen Irrtümern über das menschliche Verhalten aufzuräumen versuchten. Doch angefangen bei der Schnaps-Idee,
2: dass sich die Intelligenz von Kindern fördern lässt, indem man ihnen schon früh Mozart vorspielt,
1: bis hin zu dem Klischee,
2: dass Männer und Frauen total unterschiedlich sind.
1: Niemand weiß, wie viele Fehlinformationen und Missverständnisse letztlich kursieren, sagt der Psychologe Hans-Peter Nolting.
3: Also es sind unzählig viele eigentlich. Ich nenne Nur eins, das auch sehr verbreitet ist, um das Verhalten von Menschen zu ändern, muss man erst ihre Einstellung ändern.
2: Du musst einen Schalter im Kopf umlegen, wenn du mit dem Rauchen aufhören
3: willst. Das ist so etwas, was in dieser Form so nicht zu halten ist. Es geht auch häufig umgekehrt, dass man durch verändertes Verhalten, zu dem man veranlasst wurde, dann auch seine Einstellung ändert.
1: So fördern zum Beispiel schön gestaltete Plätze soziale Kontakte in Wohnanlagen. Hier sorgen äußere Reize und keine inneren Impulse dafür, dass sich Menschen miteinander anfreunden und ihre Vorurteile vergessen. Hans-Peter Neuting veröffentlichte 2012 ein Buch mit dem Titel Abschied von der Küchenpsychologie. Er definiert den Begriff, der ja kein Fachbegriff ist, enger und abwertender als sein Kollege Mario Gollwitzer.
3: Küchenpsychologie ist eine Haltung, würde ich sagen, von Menschen, die psychologische Aussagen machen, so mit der Einstellung, ich weiß das sowieso besser. Und was mir da so erzählt wird aus der Forschung, also das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin überzeugt, dass dass die an den Universitäten auch nur mit Wasser kochen.
0: Dummerweise ist jetzt Psychologie so ein Bereich, in dem jeder irgendwie den Eindruck hat, Experte oder Expertin zu sein. Das ist halt was, was man sowieso den ganzen Tag betreibt, nämlich psychologisch mit sich, mit anderen und mit der Welt irgendwie umgehen.
1: Die Themen betreffen uns alle. Träume, Pubertät, Liebe, Streit, Trennung, Alter, Erinnerung, Tod. Jeder kann da mitreden. Außerdem gibt es zu sämtlichen Fragestellungen Informationen, Medienberichte, Artikel und Bücher aller »Was tun, mein Kind wird gemobbt« und »Mit Gefühlen umgehen lernen«. Man sollte beim Konsum allerdings die Möglichkeit bedenken,
0: dass Leute sich bemüßigt fühlen, Ratgeber zu verfassen – die nicht auf wissenschaftlichem Wissen basieren, sondern auf der eigenen Alltagspsychologie. Und das kann dazu führen, ich will gar nicht sagen, dass das immer schlimm ist, aber es kann dazu führen, dass sich falsches Wissen in der Alltagspsychologie verfestigt.
1: Wie die Annahme, dass Gehirnjogging oder Gedächtnistraining gegen Demenz hilft. Aktivitäten können zwar das Wohlbefinden verbessern, aber ein Rentner, der regelmäßig Sudokus löst, trainiert nur seine Fähigkeit, Sudokus zu lösen. Mehr nicht. Ein anderer großer Irrtum?
3: Dass aggressives Verhalten zu tun hat mit so einer Art Dampfkessel. Und dass es dann Ventile gibt, durch die man was rauslassen kann. Das ist so eine sehr, sehr verbreitete Vorstellung, die nun also in der Forschung schon seit vielen Jahren längst in Frage gestellt wurde, weil es einfach so viele Gegenbeweise gibt.
1: Die psychologische Forschung hinterfragt alltagspsychologische Annahmen und sucht nach verallgemeinerbaren Aussagen. Helfen oder Schaden strafen bei der Kindererziehung? Ist wirklich jeder seines Glückes Schmied? Und stimmt der Eindruck tatsächlich? Indem
0: man seine Wut auslebt, also mal gegen den Tisch haut oder mal irgendwie seinem Ärger Luft macht und so weiter, danach ist der Ärger weg.
1: Der gesunde Menschenverstand hat nicht immer recht. Manchmal irrt er sich gewaltig. Wie eben bei der beliebten Dampfkesseltheorie, die die Wissenschaft Katharsis-Hypothese nennt und mehrfach auf den Prüfstand stellte.
0: Diese Katharsis-Hypothese gehört in der Psychologie zu den Hypothesen, die so gut wie noch nie bestätigt werden konnten. Also an dieser kathartischen Idee von Luft ablassen und danach ist der Ärger weg, da scheint nichts dran zu sein.
1: Es ist wohl vielmehr das Gegenteil der Fall. Wer auf einen Boxsack eindrischt, kann seine Wut noch steigern. Die Forschung zeigte außerdem, dass Ärger relativ schnell verraucht, wenn das Auslösende gegenüber einlenkt und sagt,
3: Entschuldige, ich habe mich da wohl missverständlich ausgerückt, bitte nimm es mir nicht übel. Dann werden die Gefühle sich sofort verändern und aus der Wut wird vielleicht noch so ein leichter Ärger als Rest übrig bleiben, ohne dass man irgendetwas getan hat, was also auch nur den Anschein eines Kanalisierens durch ein Ventil enthält. Leute glauben aber trotzdem daran.
1: Vermutlich, weil die Vorstellung eines den Überdruck regulierenden Dampfablassens unmittelbar einleuchtend wirkt. Dass der Mensch keine Maschine ist, sondern über höhere Hirnfunktionen verfügt, vermittelt sich dagegen nicht so leicht. Deshalb hier ein wissenschaftliches Fazit zum Mitschreiben.
3: Die Rolle von kognitiven Prozessen, wie wir sagen, in der Psychologie, ist sehr gut belegt. Das heißt also, wenn ich jetzt die Dinge anders bewerte, dann verändern sich auch meine Gefühle. Dieser Overload.
2: Wie schnell kriegt man heute ein Burnout?
3: Da kannst du schauen, wie du deine Batterien wieder auflädst. Ich denke, dass sehr populäre Vorstellungen schlicht und einfach Orientierung geben sollen dem Menschen. Das ist eigentlich die Aufgabe der Alltagspsychologie. Und Orientierung geben sie, wenn man schnell zu einem Urteil kommen kann, wenn es einfache, sehr anschauliche Vorstellungen sind. Ist die Wahrheit nicht immer einfach?
1: Knackige Formeln und schlüssige Metaphern scheinen die Dinge auf den Punkt zu bringen wie Sprichwörter, die angeblich das alltagspsychologische Wissen von Generationen transportieren. Aber auch ihre Weisheiten halten Untersuchungen nicht immer stand.
3: Nehmen wir mal dieses Beispiel gleich zu gleich. gesellt sich gern, soweit sich das auf Einstellungen bezieht, ähnliche Einstellungen, trifft das im Großen und Ganzen ja zu. Oder wer rastet, wer rostet, also so auf die Lebensführung bezogen, trifft das im Großen und Ganzen auch zu. Aber dann gibt es andere Dinge, die sicherlich sich wissenschaftlich nicht bestätigen lassen. Was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr. Wenn man das mal wissenschaftlich unter die Lupe nimmt, dann muss man das doch sehr deutlich korrigieren. Das Allermeiste kann man zu einem späteren Zeitpunkt durchaus noch lernen, vor allen Dingen, wenn es also um Wissenserwerb geht. Apropos, fragt ein Studierender seine Kommilitonen, welcher Lerntyp bist du eigentlich?
2: Auditiv, visuell, kommunikativ, Personen- oder medienorientiert? Anstatt zu büffeln, suchen die beiden nach einem entsprechenden Psychotest
0: im Internet und sind für die nächsten Stunden gut beschäftigt. Wenn wir zum Beispiel Studierende fragen, was für ein Lerntyp bist du? Das ist ganz interessant, weil die sofort mit dieser Frage was anfangen können und auch sofort eine Antwort parat haben. Also dieses Konzept von Lerntyp stößt auf eine intuitive Wissensbasis, die Menschen darüber haben.
1: Man nennt es selektive Wahrnehmung. Was uns in den Kram passt, bleibt besser hängen als unangenehme Nachrichten. Die Theorie, dass sich die Lernleistung verbessert, wenn Menschen gemäß ihres individuellen Lernstils pauken oder unterrichtet werden, wirkt attraktiv. Schlechte Noten lassen dann nicht mehr auf Faulheit oder mangelnde Begabung schließen, sondern auf eine falsche Methode. Es handelt sich um reines Wunschdenken.
0: Die Psychologie hat sich mit der Frage beschäftigt, gibt es Lerntypen und ist es so, dass wenn man einem visuellen Lerntyp eine auditive Aufgabe gibt, dass er die dann schlechter bearbeiten kann? Und der Befund ist eigentlich eindeutig, das macht überhaupt keinen Unterschied. Egal mit welcher Modalität man Menschen Aufgaben gibt, jeder selbsternannte Lerntyp kann mit jeder Art von Aufgabe gleich gut umgehen.
1: Oder eben auch gleich schlecht.
2: Wer liest schon wissenschaftliche Publikationen? Und wer weiß, wie die Ergebnisse zustande kommen? Wahrscheinlich im Labor mit Psychologiestudenten als Versuchspersonen und nicht im richtigen Leben mit Menschen wie du und ich.
1: Und was der Einwände mehr sein können. Wenn die Hütte brennt, weil der Partner fremd geht, hilft Betroffenen eine Studie über die Gründe von Seitensprüngen nicht weiter. Eine Psychotherapie aber vielleicht schon. Statistische Mittelwerte sagen nichts über den Einzelfall aus. Hinzu kommt
0: in der Forschung gibt es ja auch nicht immer den 100% empirischen Beweis für oder gegen irgendwas, sondern es gibt Studien, die zeigen, dass es einen Effekt gibt. Also zum Beispiel, Rache ist süß, ja, manchmal schon. Und es gibt andere Studien, die zeigen, Rache ist nicht süß, sondern bitter. Leute, die Rache üben, empfinden Schuldgefühle oder so. Und der Laie steht jetzt typischerweise vor solchen Befunden, wenn er sie überhaupt liest oder wenn er sie irgendwie über die Medien mitkriegt und sagt, ja, was soll ich denn jetzt glauben?
1: Doch Laien machen sich kaum klar, dass ihr küchenpsychologisches Bauchgefühl völlig anders funktioniert als wissenschaftliche Psychologie, erklärt Hans-Peter Nolting.
3: Es gibt einen Unterschied zwischen subjektiv verarbeiteten Erfahrungen und der empirischen Forschung, empirisch heißt zwar erfahrungswissenschaftlich, aber ob man jetzt aufgrund von persönlichen Eindrücken, die man gewonnen hat, oder aufgrund einer Studie nach allen Regeln der wissenschaftlichen Methodik jetzt etwas erforscht, das ist doch eben außerordentlich unterschiedlich.
1: In ihren Anfängen, als Sigmund Freud die Psychoanalyse entwickelte, ging die junge Disziplin noch spekulativ oder introspektiv vor, also auf dem Weg der Selbstbeobachtung und eher philosophischen Erkenntnis. Die moderne Psychologie jedoch arbeitet mit naturwissenschaftlichen Methoden, mit Reihenbefragungen, Interviews und Experimenten. Während Alltags- und Küchenpsychologen, also wir alle, Tag aus Tag ein, Probleme spontan und komplett unsystematisch zu lösen versuchen.
0: Nehmen wir mal die Frage, warum ist diese Person so aggressiv? In der Forschung würde man jetzt anfangen, auf einem Blatt Papier oder am Computer alle möglichen Gründe für dieses Verhalten aufzuschreiben und sich bei jedem dieser Gründe zu fragen, ist das allgemeine Prinzip, das dahinter liegt, empirisch beschädigt, ja oder nein.
1: Also fachgerecht evaluiert. Das heißt, nach klar definierten Kriterien und statistisch einwandfrei überprüft. So der wissenschaftliche Anspruch.
0: Im Alltag macht man das ja nicht, sondern der erste gute Grund, der einem in den Sinn kommt, warum jemand anders so ist, wie er ist, der wird als gegeben wahrgenommen. Das ist in vielen Fällen super, das funktioniert und führt zu guten Entscheidungen, aber manchmal eben auch nicht. Und die richtige Einschätzung würde erfordern, dass man sich noch ein bisschen sorgfältiger mit Informationen versorgt. Und das tun wir im Alltag aber typischerweise nicht.
1: Alltagspsychologie funktioniert schnell meist reflexhaft oder automatisch, damit wir handlungsfähig bleiben. Wenn wir, geleitet von Prägungen, Rollenmustern oder Klischees, falsche Annahmen über andere Menschen hegen, merken wir es kaum. Im zwischenmenschlichen Kontakt sind Irrtümer deshalb fast vorprogrammiert, sagt der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer.
0: Immer dann, wenn sich die Annahmen auf andere Menschen, deren Absichten, deren Persönlichkeitseigenschaften beziehen, dann haben wir das Gefühl, wir wissen ganz genau, wie es ist und wo wir dran sind. Aber eigentlich sind das die unsichersten Entscheidungen.
1: Jeder Mensch tickt anders. Aber Selbstgewissheit und Selbstbetrug gehen Hand in Hand. Die Psychologie nennt es den holier-than-thou-Effekt, heiliger als du. Er trägt zur persönlichen Zufriedenheit bei. Sich gelegentlich vor Augen zu halten, dass man irren könnte, wenn man anderen gleich einen miesen Charakter üble Absichten oder psychische Störungen unterstellt, wäre schon ein kleiner Fortschritt für die Menschheit. Von wegen so ein
3: Narziss. Wenn es um Problemlösungen geht im Alltag und im Versuch, andere zu beraten, dann kann man sicher sagen, dass kaum einmal Laien fragen, ja, wie kann ich das Problem denn erstmal diagnostizieren? Und da gibt es sehr einfache Hinweise, die eigentlich jeder befolgen kann, dass man zum Beispiel solche Fragen stellt, wann und wo tritt das Problem auf.
1: Doch machen wir uns nichts vor. Es ist viel zu verlockend, vermeintlich Schneisen des Verständnisses in das widersprüchliche und verwirrende menschliche Seelenleben zu schlagen.
2: Genauso ist es. Die hat echt
0: Minderwertigkeitskomplexe. Und er leidet an Größenwahn. Wenn sich das nicht ergänzt. Jede Annahme, die man trifft über andere Menschen, über soziale Systeme, alles das, was man glaubt zu wissen, erfüllt einen Letzten Endes mit demselben Befriedigungsgefühl, das uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch manchmal überkommt, wenn wir Studien durchführen. Wir haben den Eindruck, wir haben was entdeckt.
1: Selbst wenn es sich später als falsch herausstellt. Was uns Küchenpsychologinnen egal sein kann, die Wissenschaft aber dann doch erschüttert. Wie die sogenannte Replikationskrise 2015 zeigte. Nur ein Drittel von 100 prominenten psychologischen Effekten ließ sich durch erneute Studien wiederholen weil man Zufallsbefunde überschätzt hatte, Stichproben zu klein waren und, und, und. Forschung ist nun einmal ein Prozess.
2: Und Irren ist menschlich. Zumindest so lange, bis die wissenschaftliche Psychologie auch diese Annahme widerlegt.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Justina Schreiber, Regie Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann, Technik Christiane Schmidtbauer, Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie dieser Podcast interessiert hat, könnte Ihnen auch unsere Sendung über Smalltalk gefallen. Smalltalk, Schmierstoff im sozialen Getriebe. Sie finden den Beitrag unter bayern2.de/slash podcast.